0: Muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainan é Franco, na área com vocês, até uma da tarde, sempre trazendo um papo interessante, uma conversa interessante. E hoje, mais uma das pautas do Tiago, mais assessorias, meus pauteiros favoritos, sempre trazendo gente incrível aqui para bater um papo com a gente. E hoje não seria diferente, estou aqui com Alexandre Nunes, que trabalha no Instituto Cristóvão Colombo e ele vai contar várias coisas. Gente, já rolou uma resposta aqui porque o cara é radialista. Aí você vai entrevistar <risos> o cara online, dá assim um medinho, né? Dá uma vergonhazinha, né? Então eu vou ficar aqui ó, fingindo que sei o que eu estou fazendo e bem-vindo, <risos> bem-vindo. Tudo bem?
1: <risos> Tudo bem, Thayna. Obrigado Verdória. aí por, por estar com a gente. É, na verdade, eu que estou nervosa porque a gente está acostumado com a outra ponta, né? Para aí no seu lugar, né? Quando a gente está aqui, na. Né? a gente vê quanto a gente pode ser um inquisidor se a gente quiser, né? Mas, mas o Thiago falou que você é um doce e você trata a gente bem. Então, vou confiar nele.
0: Thiago mente, mas estamos aí para sustentar a mentira que os amigos contam. Tá
1: certo. <risos> eu, eu peço aí. desculpa, Taina, a você e aos seus ouvintes. É uma instituição para crianças aqui, então você de vez em quando vai escutar uns barulhinhos por aqui, que é o horário da saída, então eles estão lá no pátio, então tá, mas é tudo com saúde, então tá bom.
0: Então tá maravilhoso. O Instituto, eu tava lendo algum, algumas coisas sobre o Instituto, ele é de mil e, 1800...
1: 1895.
0: E você, só pra gente saber assim, resolver uma questão, você não pai desde que abriu, né?
1: Quase! <risos>
0: Na verdade,
1: eu estou para completar 23 anos, não 123, mas 23, 23 anos, anos aqui no Instituto. Já fiz bastante coisa aqui dentro e hoje eu cuido da comunicação.
0: E o Instituto, ele nasceu ali como, como um orfanato, acolher crianças, Isso. imigrantes. Me conta, um ah, de inst... casa. Me conta um pouquinho a história do, do Instituto aí, para a gente... Saber como atua, né? Às vezes você fala instituto, parece uma coisa tão, né? Assim, é. faz tantas coisas, enfim, mas me conta um pouquinho dessa atuação.
1: Tá bom. O instituto, ele nasceu da do, da inspiração de um padre, o padre italiano, o padre José Marchetti. É, ele é de uma congregação, a congregação dos missionários de São Carlos Borromeu, os escalabrinianos. Então, o que é que acontece? Ele, italiano, naquela época, nos 1800 e tralalá, muitos italianos vinham para o Brasil para suprir a mão de obra, né? Tava uhum. a escravatura tinha recém acabado, então os italianos estavam vindo para as lavouras, para tudo. aquele aí eles... sonho
0: que o que o Brasil vendeu, né? Venha fazer a mera, venha construir. Sim. E os italianos Exatamente. vieram para o Brasil justamente numa numa questão eugenista, né? E para substituir a mão de obra recém é, abolida, né?
1: Exato. E aí, Tainã, o que que acontece? Muitos italianos vindo para cá e eles não tinham um padre, um missionário, tinham algumas coisas, mas ele queria fazer algo para eles, né? para os os co-irmãos dele. Então ele veio. Naquele tempo não tinha avião, né? ele veio de navio. Né? Ele veio, ele queria até ser capelão de um navio Capelão é aquele padre que cuida do navio né? uhum. E aí como ele começou a ver Muitas cenas tristes Inclusive uma passagem Um casal A mãe morreu Com uma criança pequena E o pai não sabia o que fazer com essa criança E aí o que, que acontece? O padre Marquette pensou Vou cuidar dessa criança E chegando no Brasil ele já pensou Vou construir um lugar para essa criança Um orfanato então a origem do orfanato foi, foi basicamente essa, né? Pra, essa criança que ele viu tudo. e aí ele foi procurou em vários lugares, né? Para como fazer até que ele conseguiu algumas ajudas, se você quiser a gente uhum. conta também e é, para construir aqui esse então orfanato Cristóvão Colombo. É, é em
0: 2014, 2015. eu fiz um documentário sobre imigração, mas com um recorte muito regional aqui para a cidade de Jundiaí. E essa história, né? Que os italianos vieram bonitos, tranquilamente, com todo o conforto de primeira classe. E chegaram aqui, o Brasil estava preparado, cada um pegou (risos) sua fazenda de café, né? E foi trabalhar. Isso é uma grande grande mentira, uma grande falácia, né? Porque... É, eles vieram também vindos de sofrimento, né? A Itália não era unificada ainda na época da grande é, imigração e, e muitos chegaram aqui sem receber o que lhes foi prometido, né? É, eu conversei na época com a Marília, que ela era diretora, não sei se ela está lá ainda, mas ela era diretora do Museu do Imigrante... E ela fala do número de, inclusive, de suicídios, estamos aí num setembro amarelo, né? Mas ela fala da quantidade de gente que, ao chegar ao Brasil, se deparou com situação de fome, né? De não ter para onde ir, e ela falou que foi, inclusive, muito grande o número de, de suicídios de italianos que vieram, né? E de mortes, porque também no navio vinha todo mundo junto, e aí tinha, né? É, as doenças. As doenças,
1: né? Não tinha vacina, a gente fala tanto de vacina é. hoje, né? Não tinha vacina pra nada, né? Sim,
0: sim.
1: Você falou de Jundiaí, que é onde é a, a rádio. A gente tem uma ligação forte com Jundiaí, que esses padres, os escalabrinianos, eles também têm raízes aí. A paróquia Sagrado Coração de Jesus, que é no bairro Colônia,
0: sim. Né? Sim.
1: aí onde é a festa dos italianos, né? A grande festa. Sim, a então, festa são italiana. dos padres daqui. Então, lá tem o seminário olha, olha. também.
0: Estamos aí interligados. Estamos interligados. Aliás, vocês Exato. estão em Interlagos, né? Só pra... Não,
1: em Ipiranga. Ipiranga. Banco do Ipiranga. No Ipiranga. Ipiranga, Isso. Tá pertinho aqui do monumento.
0: Me conta como foi essa, essa construção. Aí você falou que esse padre teve ajudas, né, para a construção do, do espaço, do, desse, na época, o orfanato.
1: É, ele veio com. Coragem, só, como todos os italianos naquele tempo, né? E ele conseguiu uma ajuda importante de um conde, que é, ele é bem conhecido aqui no Ipiranga, o Conde Vicente de Azevedo. Então, ele ele era um grande benfeitor de obras religiosas. Então, o Ipiranga, quase todo, ele tem várias instituições que que tratam tanto de criança, quanto uhum. de, de adulto, de idoso, para várias coisas. E ele cedeu. Um terreno. O dia que você tiver a oportunidade de, de conhecer pessoalmente aqui, você vai ver que aqui é um lugar enorme. Né? No começo, não era, ele não doou todo esse terreno, mas aos poucos o padre foi conseguindo. Mas o conde Vicente de Azevedo, ele, ele doou material de construção. tudo. Então, em quase um ano, se levantou parte do instituto do orfanato. Então, aqui. Naquele tempo, foi muito rápido. né? Uhum. E a gente tem um espaço similar. Na Vila Prudente, que é outro bairro aqui da, de São Paulo, no, na Zona Leste. Que naquele tempo era tudo separado, né? Então aqui o Ipiranga ficou para os meninos e na Vila Prudente ficou para as meninas.
0: E o padre ficou à frente aí desse, desse instituto até quando? até quando? Menina,
1: nem te conto. Você acredita que ele, um ano só ele faleceu? Ele faleceu com 27 Mentira! anos. Com 27 anos, ele...
0: Cumpriu a jornada dele aí de, de levantar esse espaço?
1: Até o fim. Eu digo até o fim porque ele foi num, num cafezal e escutou um choro hum. dentro de uma casa, de de um, um barraquinho. E aí ele entrou na casa, a mãe da criança morta e a criança abraçada, a essa mãe. E aí ele pegou e trouxe para cá. E só que ela estava com febre de foide, que matava muito naquela época. E aí o Padre Marquette veio a falecer em 14 de dezembro de 1896, quase um ano depois do, da fundação daqui. Assim, na verdade nem estava terminado totalmente, né? Então o Padre Marquette foi o que abriu a. O padre Marquette tá, deixa eu ver se eu consigo apontar que eu sou péssimo de coordenar esse motor aqui, né? Na pontinha <risos> aqui, aqui aqui em, aqui em cima de tô então é que tá longe para vocês, mas para quem está vendo ver. na, na é. live né? Quem está na rádio não está vendo Mas tem todos os diretores que passaram Então o padre Marquette foi o primeiro Mas quem ficou aqui quase 30 anos Levantando de fato foi o padre Faustino Consoni Também italiano Ele que conseguiu levantar de fato o instituto
0: e aí o est... época o orfanato é, e O instituto ele foi orfanato Aí teve esse novo, esse novo padre Que né, conseguiu aí continuar o trabalho e quando, o, e, e quando encerrou esse trabalho de orfanato? Quando o Instituto mudou? Ou or... ainda tem essa característica?
1: Não, não tem mais. O orfanato ficou até anos 60, 70, né, mais ou menos. Depois uhum. virou um abrigo. Né? Ele tinha uma característica um pouco diferente. Ele começou a ter famílias. Né? As crianças começaram a ter famílias. Só que eles passavam quase que o ano todo. aqui. Então, nas férias, eles iam para casa. Né? Uhum. Então, julho e dezembro Nem todos, alguns ficavam direto né Porque Depois que deixou de ser orfanato A gente começou a cuidar exatamente de crianças Em situação de risco né E vulnerabilidade social Então teve Elas ficavam quase o tempo todo Mas eles tinham um vínculozinho Conforme foram passando os anos As décadas, aí começou a se abrindo um pouco mais Aí as crianças começaram a ficar na, durante a semana. Aí eu embora na sexta-feira, aí um para suas casas, por mais humilde que seja, né? Uhum. Mais um vínculo familiar. Para ter essa avó, convivência
0: social a, familiar. Exato.
1: E aí, em 2010, devido a várias mudanças na lei, em legislação, a gente fechou o abrigo. E aí a gente ficou funcionando das seis da manhã às seis da tarde. Então, trabalhando com com crianças também, né? prioritariamente migrantes, né? que nosso foco desde a origem é a migração, são os migrantes, mas atendendo crianças e adolescentes. Então, como que funciona hoje? De manhã funciona uma escola aqui dentro, é uma escola estadual, que a gente tem uma parceria. né? Então, eu tenho a escola estadual, ela cede os professores, a gente cede o espaço. Eles dão as aulas e vão embora. E aí o Instituto, ele pega o contraturno escolar, então o almoço e em diante, várias atividades, percursos, oficinas e por aí vai.
0: E essas crianças e esses jovens migrantes, como você disse, a gente começa lá com os italianos, mas quem são essas crianças? né? Elas também estão em vulnerabilidade social? Quem são essas famílias que as crianças frequentam esse espaço?
1: Hoje, a maioria são são brasileiros, filhos de de várias regiões do Brasil, mas a gente tem um grande número de crianças, principalmente latinas, né? bolivianos, peruanos, venezuelanos, a gente acompanha né, as diversas crises que os nossos irmãos vizinhos aqui estão atravessando, né? Então, a gente atende bastante esse público também. Os mesmos padres que cuidam daqui, cuidam também lá da, da paróquia que eu falei, no bairro Colônia e Jundiaí. Jundiaí. Também tem a Missão Paz, que é no, no Glicério, lá no centro de São Paulo, que cuida dos refugiados também, né, os haitianos, uhum. os nigerianos. Então, a gente também tem um, uma parceria com eles. Eles mandam algumas crianças é, latino-americanas também para cá, pra, passar o dia, então eles pegam a parte da, da escola parceira nossa de manhã e ficam à tarde, agora uhum. até as quatro E a gente voltou faz pouco tempo, né? Montando é, eu ia pandemia. te perguntar isso, né?
0: Como não. vocês ficaram durante a pandemia? Porque as pessoas, elas não se paralisaram, né? Sem não. fome, sem sede, sem as suas necessidades vitais durante esse último ano e meio aí. Como que foi pois é. o trabalho do Instituto aí nesse período?
1: A gente focou muito para não perder o vínculo, né? A gente focou muito na, na, no que a gente está fazendo aqui. Então, os educadores mandavam atividades, gravavam vídeos, faziam lives, né? As nossas redes sociais a gente tentava movimentar, pra, né? Mas, lógico, é que isso não enche barriga, né? Então, a hum. gente conseguia várias parcerias, que é uma coisa que a gente tem, graças a Deus, a gente tem, mas a gente precisa também bastante, porque o Instituto ele sobrevive de aluguéis, basicamente, né? Ele é uma instituição filantrópica. né? Então, você sabe bem como que funciona. Então, a gente tem alguns imóveis que dão recurso para pagar os funcionários, para alimentar né? as crianças. Então, alguns parceiros fizeram campanhas de arrecadação de cestas básicas. A gente conseguiu também alguns recursos. Então, a gente dava cestas básicas para os mais vulneráveis. A gente não conseguia, às vezes, atender todos. né? E a gente tem uma... A Daniela Albuquerque, que é a apresentadora da Rede uhum. TV, ela, então, há mais de uma década, então, quando é Natal, Páscoa, ela vem dar brinquedo, ovo de Legal. Páscoa, panetura. tá então, ela mandou na, nas Páscoas os chocolatezinhos, sabe? Assim, então, alguma coisa a gente conseguia fazer. Então, uma vez por mês, eles vinham buscar esses alimentos, kit de higiene... E aí, aos poucos, conforme a escola, né, o Estado de São Paulo foi retomando as atividades, a gente foi retomando com eles. E agora, essa semana, inclusive, a gente voltou com o CCA, que é o Centro para Crianças e Adolescentes, né, que é a nossa parte com com eles.
0: E aí, e essa volta, como tem sido? Porque até tive uma conversa com o próprio Tiago, que está com a Escolinha de Skate lá em Bariri. né? Uhum, é, grande tive, trabalho. Grande trabalho. Tive muitas conversas durante essa pandemia aí, Uh, com professores, tanto de rede particular quanto de rede pública, naqueles impasses, né? Volta, não volta, vai ter nem, não vai ter nem. E uma coisa que, que eu percebo é que a preocupação da criança, do jovem, perdeu o vínculo com a escola, né? De ter essa evasão escolar pós-pandemia, por muitos motivos, assim, desde crianças que se desinteressaram, né? Que perderam isso na, na rotina até crianças e jovens que se desconectaram e e, e foram trabalhar e foram fazer outras atividades para ajudar no sustento da casa, né? Como que foi esse retorno de vocês recebê-los? Está recebendo todos que estavam sendo atendidos antes? Esse número mudou? Como que tem funcionado?
1: Como o o Estado, né, a escola que que funciona aqui, ainda não abriu totalmente, não está 100% ainda, então a gente ainda não a gente está recebendo o público que está vindo para para a escola, né? Então a gente acolhe essas crianças. Então hoje nós temos 160 crianças e adolescentes, mas que estão vindo, de fato, são 90 e poucos a 100, né? Que estão vindo todos os dias. Graças, acho que um pouco ao trabalho que a gente fez na pandemia de de interação, de mandar vídeo, de, de então a gente conseguiu manter parte desse vínculo. Uhum. Então, a evasão, graças a Deus, a gente não não teve.
0: Nossa, que bom, que que boa notícia, porque isso é uma grande preocupação, né? Mas é, o que a gente
1: percebe, tá aí, é A questão do da, quando eles, da parte da escola, né? A parte da escola não não não, é, não compete ao Instituto Cristóvão Sim. Colombo, mas lógico a gente é o mesmo tá público, assim, ali, mesmo né? as mesmas crianças estão tá junto né? Então a gente percebe assim a grande dificuldade de acompanhar as aulas online, a superexposição, a à mídia, à internet, eu chega uma hora que até que os pais, né? os pais mal é mal tem um aparelhinho de celular ali para ir para o uso dele, aí dividir ainda com a criança para ter a aula, é, a gente percebeu isso que foi, foi um grande
0: problema, problema também, né? Porque Muito. a gente é, de um lugar privilegiado olha e pensa que, olha, todo mundo tem internet, internet é o lugar mais democrático. E a gente esquece, né, por alguns instantes, que sim, embora pareça muito democrático, tal, a gente está falando de é, empresas privadas que prestam serviço e a gente está falando de uma população que não tem acesso né, é, à internet. 54% da população, eu lembro de ter é, li, é, lido uma pesquisa, 54% da população brasileira é, não tem acesso a dados móveis mesmo, e consideram WhatsApp e internet, né? É. Mas aí para assistir uma aula, para baixar um conteúdo, não tem esse suporte, fora equipamento, né? Às vezes é um celular na família, um computador na família, né?
1: Quando tem, né?
0: Quando Quando... tem, quando tem. E eu li também que o Instituto tem uma horta orgânica.
1: Exatamente, a nossa menina dos olhos, vamos dizer assim. A gente tem um, muito orgulho de um espaço, que a gente tem um espaço grande, a gente planta mais de mil mudas mensais de, entre várias coisas, né? Alface, almeirão, beterraba, escarola, enfim, muita coisa. E toda a salada que, que as crianças e os funcionários comem aqui né na, no Instituto vem dessa horta, né? Tem um funcionário dedicado para isso, né, o Kleber, ele cuida com muito carinho também, né, vocês, quando conhecerem o Instituto Mais, vocês vão ver que todos nós, é, a gente cria um vínculo que vai além do vínculo profissional, lógico, uhum. a gente está aqui, nosso salário, a gente é registrado, tudo bonitinho, mas a gente cria um vínculo, como eu falei no começo, eu tô aqui há 23 anos, eu tenho 42 de idade, uhum. então mais da metade da minha vida foi aqui, né, Sim. E essa horta reflete muito isso, assim, porque você vê o tamanho das folhas, sabe? O sabor que elas têm, assim, é é uma delícia, é uma delícia. E as crianças é... aprendem muito a comer a salada aqui, né? Porque o... o brasileiro, de modo geral, não tem muito hábito, não é barato. Não né? é barato. Então, entre você comprar um quilo de arroz e feijão, e pegar um pé de alface, você vai escolher o arroz e feijão, que é o que vai te sustentar ah, né? mais. Né? Então, aqui eles pedem, repetem. Né? Que legal. É, é muito
0: gostoso. E a gente tem que lembrar também que comida industrializada, dessas ultraprocessadas, elas são muito acessíveis, né? Sim. Às vezes, um, um miojo é mais acessível, muitas vezes, que um pé de alface, né? Verdade. Então, também Aí, não, tem As essa... crianças
1: voltando aqui, é, você precisa... Quase, eu não tenho um número, mas assim, chutasse assim, mais de 75% voltou bem obesa. Assim. É. E não é porque se alimentou bem, né? É justamente o contrário, né? A falta de atividade física, aqui a gente tem um enorme pátio para correr, para brincar, tem bicicleta, tem duas quadras, tem um monte de coisa. Falta o espaço, né, na casa deles, mas também essa questão do, do que se alimentou, né?
0: E a obesidade infantil já é um problema no Brasil já há muito tempo, né? As crianças cada vez... As crianças com mais privilégios né dentro de casa, sentadas na frente do computador, porque não pode brincar na rua, porque tem movimento, porque tem violência. São são muitos fatores aí que que mudam o comportamento de uma criança, né? Mesmo o espaço físico, né? As casas menores, apartamentos menores... E quando tem um espaço para brincar, aí (risos) Aí é a alegria da galera.
1: (risos) Quando eles chegam aqui, seis e pouco da manhã, assim... Normalmente eu, eu, eu acordo mal-humorado né, E sono Bem-vindo lento Bem-vindo ao meu né? mundo Eu não, não, assim,
0: é? Assim, é, eu não acho gente boa
1: Quem acorda de bom humor não
0: Essas pessoas me assustam Acordou de bom humor, feliz da vida <risos> A pessoa que acorda 5 da manhã Vai treinar, eu, me assusta eu, eu acho que essa pessoa é. tem problemas de desvio é. de caráter é. Com certeza <risos> então, Elas
1: chegam aqui E correm Parece assim, soltou a boiada sabe? Assim, e vão correndo, e vão brincar, e vão pular é, porque o espaço, você olha para ele, assim é convidativo para isso, brincar para ser criança, né? para uhum. realmente ser criança.
0: Mil, e você falou que o Instituto vive também de doações, né para além do, do, dos aluguéis, dos imóveis, tem as doações. Qualquer pessoa pode contribuir, pode chegar aí na porta com um saco de dinheiro e falar... Oh, Procura o Alexandre daí. Procura o Alexandre. <risos> Procura a Tainá é. primeiro que eu quero dar expulsão dessa comissão. <risos> Mas como que funciona? Existe um site, uma conta, enfim.
1: Existe um site, né? Inclusive a gente tem dentro do site um campanhas de apadrinhamento, né? De, de crianças. E como doar, como fazer. Posso passar o site? para? Pode, eu estou
0: aqui esperando para já digitar
1: Opa. aqui. Então é www.institutocristovoncolombo.org.br
0: www.institutocristovoncolombo.org.br e isso. ali vai ter todos os caminhos para você doar, para você participar até para conhecer o Sim, instituto. Também.
1: Durante a pandemia, né, nesse momento que a gente a gente está evitando um pouco a questão da visitação. Da visita. A gente tem muito ex-interno, por exemplo, que estudou, estudou na escola e ficou internado hum. aqui né, por muito tempo. Quando vem, chora, e lembra dos diretores aqui atrás. Ah, esse aqui me ajudava tanto, isso aqui, não né? então, só que. A gente deu uma freada para evitar o máximo de Sim. gente, né? Então a gente tem que ter o mínimo possível. Mas em tempos normais é super aberto, né? Acho que a gente gosta de mostrar, né? A gente uhum. gosta de mostrar o serviço, a gente gosta de mostrar o trabalho. E o projeto de, de doação pode ser dinheiro, pode ser em gêneros alimentícios, pode ser apadrinhar uma criança, né? Ah, criança tal, gosta de... Veste tanto, gosta de uma
0: boneca tal,
1: não sei o quê. Então, como quiser.
0: Várias formas de contribuir. Várias
1: né? formas. Lá no site tem bastante coisa. Se quiser também nas redes sociais. É tudo Instituto Cristóvão Colombo, no Instagram, no Facebook, no
0: YouTube. Para quem quem está nos ouvindo pela rádio ou pelo Spotify, anota aí. Ou corre lá no YouTube, que eu vou deixar tudo linkado no vídeo. Porque se você está ouvindo, vai lá no YouTube, no canal do Francamente, olhar... Costinho de nosso convidado, vê as fotinhos aí dos padres que ele tá falando, entendeu? <risos> Isso. Então,
1: eu vou, vou mostrar aqui, essa aqui é uma revista comemorativa que a gente fez, quando a gente fez os 125 anos, ano passado, né? Uhum. Então conta bastante, depois eu vou arrumar um meio de te mandar, tá aí, ainda. Né, Quero, você...
0: alô, alô, tá? Thiago, eu te passo uma é. endereço, a gente já combina aí. aí tá
1: aqui. Tem até o, o número da conta, que caso alguém queira Contribuir com o dinheiro, tem tudo aqui, depois eu passo direitinho para você.
0: Então, gente, ó, ww.institutocristofoncolombo.org.br, lá você pode conhecer um pouquinho mais do trabalho. É, Pergunta da visita: nós ainda estamos numa pandemia, embora a galera já tenha desencanado da pandemia, hum. ainda estamos aí vivenciando né, a fase delta. Do coronavírus. Sim, sim, né? Agora é 2020, ano 2, né?
1: Não acaba nunca. O um ano é. que não
0: acabou, né? Mas a gente ainda precisa ter os cuidados, máscara, né? Não ficar aglomeradinho ali. Eu sei que bate a saudade das pessoas, todo mundo quer se abraçar, se beijar, mas ainda, né? Requer cuidados para que isso passe logo e a gente possa visitar o Instituto, comer o quê? Comer uma saladinha orgânica hum. diretamente do Instituto. <risos>
1: É verdade, de vez em quando a gente posta lá as fotos. Estou tá para colocar uma beterraba de quase um quilo. Uma beterraba gente, de quase um quilo. Né? A gente tem que pesquisar
0: se isso entra, entra no Guinness, né? Porque, imagina? Pode ser, pode ser até. Pode ser. Olha só, uhum. alimentos orgânicos, gente. Vamos prestar atenção nisso e dar uma olhadinha na lista de agrotóxicos aprovado pelo governo aí, ficar de olho no que Ih, você está comendo. Agora. É, pois é. Nenhuma salada é tão boazinha quanto parece, Mari.
1: As nossas são, garoto.
0: É, A do Instituto é... Vocês vendem o excedente? Tem alguma... É, alguma não, na
1: verdade, não tem excedente, assim. É mas, bom. por exemplo, quando as crianças não estavam aqui, é. a gente doava, né? É. Como a gente é, vira México consegue também, a gente é tão ajudado. Então, acho que vale a pena também a gente ajudar quando... Né? quando a gente pode então lá para Missão Paz lá no Aluísio uhum. para casa que cuida dos refugiados né as famílias também muitas vezes receberam também um pezinho de alface uma escarola cada família que vinha buscar uma cesta básica a gente também já dava também um pouquinho de salada para e a gente também de vez em quando Podia ser mais, é. viu, padre? Mas de vez em quando a gente Li- ganha uma salada. Libera a salada, padre.
0: <risos> <risos> libera a salada. A gente está falando aqui bastante do Instituto, contando um pouco deste trabalho, né? Que é um dos seus trabalhos, porque eu abri aqui o programa falando que estou falando com um radialista. Me conta ah, um nossa. pouquinho, do, me conta do seu programa, homem. <risos>
1: Esse sim é um trabalho voluntário, sabe? É, gente... Eu entendo,
0: Desse você trabalho entende? voluntário, sim, é o é mesmo que é, eu então. vou.
1: Desde 2014, sabe que eu fico tempo nos lugares,
0: né? Sim. Apegado, tenho... né? Apegado ao trabalho.
1: Exato. O programa Simbora, né? Que é da Rádio Conectados, que é uma rádio também de uma outra fundação, que também foi fundada pelo Conde, Vicente de Azevedo. É a Fonsai, né? Rádio Conectados é um projeto da Fonsai, Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga. E nesse programa, na verdade assim, vou, vou voltar um pouquinho antes. Eu já estando aqui, me convidaram para fazer uma oficina de rádio lá, que lá tem oficinas gratuitas de rádio. Então, talvez seja até uma boa pauta para você no futuro, conversar com o Rafael Schmidt, que é o coordenador lá.
0: Só um então, contato que a gente já já marca.
1: Beleza. E aí eu fui fazer oficina oficina para poder ensinar as crianças, porque eu tenho uma oficina de comunicação aqui. Eu ensino rádio, TV e jornal para as crianças e adolescentes aqui. Então eu fui para aprender, né? E fazendo, porque eu sou jornalista de formação, uhum. mas eu não rádio não, nunca me, tinha mexido. E eu fiz a oficina, gostei, aí me convidaram para fazer um programa. Então é um programa temático, né? Ele começou sendo assim, sabe quando a gente começa? Então a gente pega aqui, olá, amiguinhos, todos sejam bem, né? Lendo tudo o uhum. roteiro e tal, não sei o quê. Hoje, tá, hoje já tá muito escrachado, nem né? tem roteiro quase. Tá? Ai, ai, né? Mas a gente começou fazendo uma coisa assim, por exemplo, o meu primeiro programa foi 1 de outubro de 2014. 1 de outubro é o dia do idoso. Então foi temático, então só músicas antigas, falando um pouco sobre lei, sobre direitos aí com o passar do tempo eu comecei a sentir falta dessa interação uhum. aí a gente começou a fazer mais entrevistas e aí foi entrevistando um médico aqui um jornalista aqui aí começou a, a ter uma repercussão aí os assessores né da vida e o Tiago e outros assessores começaram a mandar pautas aí a gente até estava falando em off para você a gente reprisou hoje uma entrevista que eu fiz com Sérgio Mamberte né que é. faleceu e fora ele, pessoas bem bacanas já passaram pelo programa. A Maria Alcina, o Supla, que eu já teve com você também, que eu sei. O irmão dele, o João, Sim. o pai, né? o Eduardo. família. Só faltou a Marta do, do, <risos> do, do quarteto ali. A Virgínia Rosa. Tanta gente que começou a, a falar A Maria Alcina,
0: eu entreguei um prêmio para ela lá no Teatro Sérgio Nossa. Cardoso. Um prêmio ela, é da demais. Demais. ela é demais. Demais. Ela é demais. Demais, Uma simplicidade.
1: É Meu programa, naquele tempo, era nove da manhã. Ela chegou daquele jeito, Maria Alcina, com aquelas sopas com aquela pintura, com aquela maquiagem. Eu falei, mulher, que hora você acordou para fazer isso? Falei, oh. Sabia que tinha é, vídeo, então três da manhã tava me... Tava me lá fumando. maquiando já.
0: <risos> que demais.
1: Muito legal, a Nani People, também uma grande pessoa, Rita Cadillac, é bastante gente, bastante gente bacana. Mas não é só também, a gente fala do, do, dos famosos, porque uh-huh. dá mais visibilidade, mas programas com anônimos também, que, que rende um bom papo, que, que agrega, agrega a, a gente, né, comunicador e uh-huh. o público, né, o ouvinte, é, é fantástico. Agora com a pandemia a gente também deu um tempo, é, a gente fez algumas vezes assim,
0: transmissões
1: online, online. Uh, mas agora a gente está focando bastante em podcast uhum. né que é o que está dando para como é um trabalho voluntário é... da minha parte dos... todo mundo lá é volunt... todos os locutores da rádio são todo voluntários é tem os, os funcionários que são da parte técnica tudo né Então, ficou um pouco mais complicado para todo mundo também, né? Para fazer, porque precisa ter o mínimo de estrutura, né? Você está aí na na produtora, você tem a sua estrutura. Eu estou no trabalho aqui, então no meu trabalho dá para fazer, mas em casa já é mais complicado.
0: É, a a gente faz aquele espírito Glauber Rocha, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. Só que, na verdade, aí a gente tem que ficar fazendo uns investimentos.
1: Aí... (risos) Nossa, sumiu uma aqui. Será que
0: não é? Eu tô... aqui não, é vendo agora minha... eu tenho nota. <risos> mas é... E como é você falou de podcast, né? Podcast nada mais é que uma rádio, né? Na verdade. É. Eu falo que toda, todo conteúdo de rádio pode ser um podcast, mas nem todo podcast é um conteúdo de uma rádio, né? E durante a pandemia teve um crescimento desse consumo, tanto de rádio, rádio mesmo, né? No, no, no dial mesmo quanto dessas conversas mais longas, né? A gente viu uma ascensão de podcasts agora aí no último último ano, que foi impressionante, né?
1: Até a gente aqui no Instituto, a gente começou a fazer também podcast. Até uma forma de de manter o o nome Instituto Escritório Colombo em todos os lugares, né? Então, a gente pega pessoas... Por exemplo, a gente entrevistou esses dias uma psiquiatra para falar sobre sobre criança também, né? Sobre comportamento sobre a pandemia. A gente tem a equipe psicossocial, que de vez em quando grava alguma coisa também.
0: Ah, então,
1: são os especialistas né? que a gente fala. A difusão sobre de, termos...
0: de conhecimento nunca, nunca é demais, né? Quanto mais não, a gente ocupar é os espaços né e provocar mais, essas conversas, né?
1: Sim, por mais que falem assim que satura, porque tem, tem podcast, né? a gente está hum. falando especificamente disso, tem podcast de tudo, que bom que tem, né? Que bom que você escolhe aquilo sim. que você tem mais opções, né? Então, eu acho que é válido. Essa questão do tempo, é, eu não sei bem como que funciona na Você tem um horário para entregar o seu programa na sim, rádio, sim. né? Você tem a graça é embora um. também. Então, o podcast tem a vantagem de você não ter tanta preocupação. né? Você quer fazer de meia hora, você faz, você quer fazer de duas horas, você faz. Né? É mais tranquilo nesse aspecto.
0: Né? Uhum. Mas é isso aí, dá onde a gente pode te ouvir Dá suas redes para gente. Eu vou, eu, vou, eu vou te fuçar, homem Opa <risos> Quero ouvir esses bate-papos aí Que eu adoro
1: Então o da rádio é radioconectados.com.br Nas redes sociais também Você procura rádio web conectados, Você vai achar bastante coisa No Instagram, programa Simbora Tem lá as fotinhas da gente Com os nossos convidados, com os nossos entrevistados e fica tudo disponível e também no Spotify, se for em Rádio Conectados tem lá tem tudo, tudo lá. Que, que a gente faz na rádio, a gente também converte em podcast, vai pro Spotify, Amazon e
0: tudo, Todos todas as os plataformas, melhores
1: né? e piores plataformas disponíveis.
0: Estamos nos melhores e nos piores lugares, então, onde você estiver, você nos encontra. <risos>
1: Exatamente.
0: Muito bem. Ó, já deixo um convite para, quando for possível, você vir pessoalmente para a gente ir lá no estúdio, bater um papo no estúdio, Show. né? Porque o clima sim. do estúdio é outro, né? vamos Ah, combinar.
1: gostoso. Vamos Aquele ver. geladinho do ar-condicionado. Ah, o ar-condicionado gelado.
0: Aquele estourinho do microfone, assim, que de vez ah, em quando você se assim, empolga, isso. Eu sinto falta. Mas já tem um convite. Confessa. Venha, venha Jundiaí, aí. Participe de uma festa da a festa é. italiana. Que é
1: fantástica, fantástica. É
0: fantástica. E já Tomara te que acabe
1: logo tudo isso. Nossa, né? Pra é a gente legal. poder fazer tudo isso. Você também ir no Simbora aqui, no Ipiranga. vai gostar? É uma rádio web? Você fala, ah, nossa, é uma rádio, tá bom, é uma web. Mas você vai ver a estrutura. Pesquisa depois na, no Instagram, no site. Já, né? vou chegar
0: com o currículo. Tô brincando, pessoal ah. da Radiodifusora.
1: É voluntário, boba, né? não, precisa não, não precisa tudo
0: isso. Não precisa tudo isso. Ale, obrigada, viu? Vamos manter no contato. Quero, Vamos né? Ir. quando tiver novidade, só me chamar e, so. e sim, embora marcar essa colab aí de bate-papo. Sim, embora. embora. Tá bom.
1: Eu agradeço muito. É... Vocês abrirem espaço aqui para o Instituto, né? É, eu estou falando em nome do Instituto, mas a gente tem o Padre Edivaldo, que é o nosso diretor, né? Sempre o diretor do Instituto é um padre, padre dessa comunicação, dos calabrinianos, A gente tem a coordenadora geral, a Paula Leão. No momento, nenhum dos dois estão aí, sobrou eu mesmo para falar. É o que mas resta. Eu adorei. O é que sobrou?
0: Eu não sei mas falar gente... com o padre, não. Tenho medo de, sei lá, Aconteceu o que coisa, o padre. Você vai
1: gostar de falar com ele, ele é, é? radialista também. Ah, é? É, é, tem um vozeirão, o padre Eduardo, ele é super, gosta bastante dessas, dessa questão da, da comunicação também.
0: Ai, que legal.
1: E não, você está convidada, é, sempre que quiser, de conhecer pessoalmente, tá? tanto lá na rádio, mas principalmente aqui no Instituto, que é onde eu posso falar para você realmente, né, venha, hum. seja bem-vinda, mostrar bem as crianças poder pular em você, abraçar, pular, porque elas são... Elas gostam muito de ver gente diferente, sabe? Carne nova no pedaço. Carne nova? Vem... Ah, tia, você pega o cabelo e vem máscara. Como...
0: Guarda então, a beterraba de um contigo. quilo que logo está aí por aí.
1: <risos> tá bom, pode deixar.
0: <risos> um beijo, Alê, até a próxima. Um beijo,
1: muito obrigado. Tchau, tchau pessoal.
0: Tchau, 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 gente. Francamente, com Tainan Franco.